0: Dzień dobry. że mówię Ci, że Cię widać. Tak Cię od razu mówię, że widać Cię. Jeszcze Cię nie słychać. Ha, ja go wygłuszyłam. Dobra jestem, co? To się nazywa przejąć władzę. Słuchajcie, trzy słowa powitania. Jest ze mną Grzesiek Giliński. Mistrz, śpiączek, pogromca wielkiego napięcia. Tak, nie możesz nic powiedzieć, bo i tak nikt Cię nie usłyszy dobra, trzy słowa wstępu, plan jest taki najpierw powiemy trzy słowa wstępu potem będziemy mówić o stopach w neurologii, potem ja będę próbować powstrzymać Grześka żeby już nie mówił i mam taką gorącą prośbę jak już tak puknie ta godzina to wesprzyjcie mnie, nie mówcie nie, nie piszcie tam w komentarzach, że wy do to tu, tu siedzicie, bo bo to jest, ja, ja jestem między młotem, a kowadłem wtedy. Kwestii organizacyjnych e, chciałam wam powiedzieć, e, najpierw, e, najpierw powiem od siebie, prawie mam gotową już tajną grupę, do której będę chciała zaprosić osoby, które są zainteresowane starymi lajfami, starymi lajfami, takimi najbardziej perlastymi i wartościowymi lajfami, które nagrywałam i które są już ściągnięte, nie ma ich nigdzie, one już siedzą, czekają na was w grupie, ale ja sobie to tak wymarzyłam, że że to nie będą tylko live'y, tak? Także chciałam, żebyście dostali karty pracy, żebyście mogli popracować z każdym z tych live'ów i wyciągnąć maksymalną ilość wiedzy dla siebie, także w tej chwili graficzka pracuje nad kartami pracy dla Was. To jest jedna tajna grupa. Druga tajna grupa, która już hula w całości, to jest tajna grupa uczestników naszego szkolenia, grzyźkowego szkolenia z, z stymulacji bazalnej, które odbędzie się w styczniu. Wszystkie miejsca, wiem, że dużo osób do mnie pisało, słuchajcie, w ciągu 24 godzin po prostu my już nie mieliśmy praktycznie miejsc, potem w takiej, w, w ostatecznym rozrachunku tam jeszcze para osób dobiło do grupy, ale generalnie temat jest taki, że styczniowa grupa jest zamknięta, nie mamy już miejsc na styczeń, myślimy dalej co z tym zrobić, ale to potem powiemy. Taką, taki, taką rzeczą, takim bonus, bonusem, które, dostali wszystkie, które dostały wszystkie osoby zainteresowane, które już są na tej grupie, które są na szkoleniu, na liście uczestników w styczniu, to tam już jest trzydniówka, którą poprowadziliśmy z Grześkiem, to już było dawno temu, to już było dawno temu ale trzydniówka w temacie śpiączek i wzorców w PNF. To była następna rzecz, to co jest ważne organizacyjnie, w przyszłym tygodniu ja wyjeżdżam na konferencję, nie będzie mnie, w związku z tym nie ma live, tak? w poniedziałek wieczorem ja już tam gdzieś próbuję ogarnąć warsztaty, dotrzeć do sal konferencyjnych i tak dalej, obczaić co tam, jak tam będzie wyglądało, jadę daleko, na pewno będą relacje, jak chcecie wiedzieć na bieżąco co będę robić, to na Instagramie ja codziennie mówię co robię, nie ma takiego dnia, żeby mnie ja tam się nie pochwalić i ostatnia rzecz z organizacyjnych spraw jest już zaplanowana trzydniówka grudniowa i trzydniówka grudniowa będzie cała poświęcona, przecież się śmieje ze mnie, że trzydniówka strasznie dziwnie mu się kojarzy, ja mówię, że dlatego mu się dziwnie kojarzy, że ma dzieci, każdy kto ma dzieci przeszedł trzydniówkę z jednym a nie daj Boże z dwójką to jest masakra, po prostu przez trzy dni wiesz co się dzieje, dziecko leży rozpalone umiera po prostu, nie ma przyczyny, a czwartego dnia Dziecko zdrowe, tylko, że ma wysypkę. Po prostu dziwne. No ale tak właśnie ta trzydniówka wygląda. Więc w grudniu trzydniówkę mamy, uwaga, uwaga, z dokumentacji medycznej. Będzie najświeższa wiedza dotycząca dokumentacji medycznej. Dowiecie się po prostu wszystkiego, co da się dowiedzieć na temat dokumentacji medycznej. I tak szybko gadam, tak szybko gadam i uwaga, włączam Grzesia. z ja siebie zamutowałam. Świetnie. Kiedyś to ogarnę. Teraz już jesteś włączony, więc wszyscy Cię usłyszą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Was serdecznie na dzisiejszym live'ie. Dziękuję Ci Asiu za wstęp. Woli tego, co powiedziałaś przez chwilę o, o, o dokumentacji medycznej. Słuchajcie, jeżeli naprawdę macie ciężkiego pacjenta, bardzo ciężkiego, ja takich mam na co dzień i nie wiecie, jak go opisać, wiecie, bo mamy ten cudowny ICF, to spróbujcie zrobić to, co polecał Oliver Sacks. Cytowana ostatnio przeze mnie, myślę, że Olivera Sacksa, Aśka jesteś nim zakochana, przecież ty znasz, Olivera. To jest taki gość, był, przepraszam, z raka, no właśnie. Natomiast w jednej z książek opisał coś takiego, że w bardzo trudnych przypadkach, myśląc o człowieku, a nie o kupie struktur, funkcji, aktywności, partycypacji, żeby opisać go takim charakterem biograficznym. Wiesz, na zasadzie takiej, pacjent w dniu takim i takim wykonał ruch, kończyną dolną, na stymulację albo wzrokową, albo na bodziec y, słuchowy, albo na dotyk, albo na coś tam. Okay? Jeżeli to wszystko sobie spiszecie, to jest o tyle proste, że jeżeli przy pacjencie nie jesteś większość czasu, tylko przychodzisz do niego czasowo na godzinę albo dwie godziny terapeutyczne, to Taki charakter biograficzny może opisać rodzina, matka, jakiś opiekun, który jest przy nim ciągle. Jest to taki pamiętnik, który ty potem umiejętnie możesz przełożyć na funkcję aktywność, a jeżeli nie potrafisz, to ja ci w tym po prostu pomogę, możesz do mnie napisać. Najzwyczajniej w świecie. Nie jest to wbrew pozorom trudne. No nie w ogóle wszystko jest łatwe, jak się to wie, jak się to po prostu robi. Tak po prostu najzwyczajniej w świecie. Asia powiedziała, że wyjeżdżasz na konferencję. Ja właśnie mm, ostatnio miałem tą... Miałem taki maraton ogromny, że jak wyjechałem w środę z Opola rano, przewijając się przez Komisję Socjalną w Warszawie przy Krajowej Radzie, potem mieliśmy Krajową Radę, stamtąd wyruszyłem prosto, słuchajcie, do Torunia. Była rewelacyjna konferencja, kolejna już Fundacji Światło o Śpiątce. Niesamowite osobistości. Słuchajcie, to jest w ogóle totalnie inny świat, jak przyjeżdża, słuchajcie, gościu, który ma tytuł profesora, jest jakimś w ogóle totalnym mózgiem, ma 2,5 tysiąca cytowań jego publikacji naukowych i on wychodzi w ogóle poprowadzić wykład w klapkach, w koszuli jakiejś jeansowej w spodniach od dresu. O drugim profesorze mówi, Jacek pokazał to, a z dzichu pokazał tam, dosyć, że w ogóle koniec z bufoniarstwem. Naprawdę było absolutnie rewelacyjnie. Widzicie, co było ciekawe? Ciekawe było to, że mimo to, że konferencja była bardzo mocno ufiksowana na neuronaukach. Po prostu, słuchajcie, wymiar 3D neuronauki, badania FMRI, młode osoby, które dopiero jakieś tam doktoraty zaczynają, miały super arcy ciekawe wystąpienia i bardzo ciekawe pytania były z sali. Okazało się, że. No, pokazały się osoby, które po prostu pracują na co dzień z pacjentem. Mają ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę. Poznałem bardzo fajną osobę, Madzia Orzechowska, młoda dziewczyna z Warszawy, aczkolwiek powiem Wam szczerze, petarda. To jest niesamowite, że nie trzeba mieć 100 lat, żeby być po prostu supermodem. Można być młodym człowiekiem, będąc parę lat po studiach i mieć tak ogromne doświadczenie, że ja od takiej osoby jestem przekonany, że chciałbym się po prostu uczyć. A w ciągu tych na moim wykładzie mówiłem właśnie o kompetencjach. Gdzie są kompetencje? Pokazałem pacjentkę, którą miałem przyjemność konsultować aż w Irlandii, bo do Irlandii mnie ściągnięto. I to, co zrobiła rodzina, przyjaciele uzyskując tak niesamowite efekty nie mając praktycznie żadnych kompetencji. Absolutnie nikt nie miał dyplomu medycznego, ale ja im to wytłumaczyłem, co mają zrobić. Jak to mają zrobić? Rozdałem zadania w cztery dni, w dwa miesiące. Niesamowity efekt, słuchajcie, po prostu petarda. Wszystkim nam tego życzę. Myślę, że musimy łączyć wiecie, swoją wiedzę kompetencje. Jestem przekonany, że z częścią z Was zapewne też od Was się czegoś nauczę. Tak. Słuchaj, nie,
0: nie, nie, Powiedziałeś, że piszcie do mnie i tak wszyscy do Ciebie będą pisać i każdy z osobna jest otrzyma gruzda. pomoc. Tak, tak, tak. <grych> Powiedz trzy słowa, jak rodzina może prowadzić tą dokumentację. Ja wiem, że chwilowo odjeżdżamy od stopy, ale uważam, że to jest naprawdę ważne. Tak dosłownie krótko jak, jak, to co, mają założyć zeszyt, mają notować, co oni mają, czy ty im mówisz, co mają notować, jak to ma wygląda, wyglądać?
1: Pamiętnik, po prostu piszę pamiętnik z obserwacji, najzwyczajniej w świecie, tak, w dniu takim i takim, na przykład, kiedy weszłam do pokoju i trzasnęły drzwi, na przykład, wzdrygnął, Ręce mu się zgięły, nogi mu się wyprostowały, obrócił głowę. Miałam wrażenie, że przez chwilę złapałem kontakt wzrokowy. Wiecie, bo ludzie nie budzą się tak po prostu. Hello, jestem, dzień dobry, po nie, roku.
0: Nie. Ja, ja taki, A, a ja na filmach nie, inaczej. inaczej to pokazuje. Znaczy,
1: generalnie powiem wam tak, ja spotkałem trzech takich pacjentów w życiu. Um, Paulinkę pod granicą czeską, gdzie mój kolega, który jest zresztą anastazjologiem dziecięcym, znaczy pracuje jako anastazjolog, nazywa się Abdul Rahim Sait jest niesamowitym gościem, odnikanym jest prezesem Domowego Hospicjum dla Dzieci. Zadzwonił do mnie i powiedział sobie, musimy skonsultować razem osobę. Ma 16 lat, jest dziewczyna, ponad rok leżała w śpiączce, Seci w prawdziwej śpiączce. Leżą ci pacjenci, tak wrócę do pierwszego tematu, Asiu, o tym, czym rozmawialiśmy, tak? W pniu mózgu jest twór siatkowaty, który jest odpowiedzialny za sen i czuwanie. I zazwyczaj jak tam wokół niego się coś dzieje, teraz tak bardzo uproszczę, w postaci na przykład guza, to bardzo często po wycięciu, no, albo przed lekarze już mówią, że może być różnie. I to są takie osoby, które mają cały układ nerwowy zdrowy, mózg jest zdrowy, ale naprawdę jest taka struktura, która jest odpowiedzialna za to, że oni się nie budzą. Po czym nagle jest jakiś przeskok, wiecie, jakaś iskra, iskrzy na synapsach, jak to jeden z moich profesorów mówił, i nagle te osoby się budzą. I faktycznie Paulinka się obudziła, może z bieg okoliczności, jak kupili psa, ten pies wlazł do łóżka, zaczął ją po prostu całą oblizywać dookoła. i Ona po prostu się obudziła, mówiąc, mamo, chcę mi się pić. Mama jak stała, tak padła. Ciekawe było to, że była na poziomie strukturalnym zachowana, nie, to z tej strony wy mnie widzicie, na poziomie strukturalnym była bardzo fajnie prowadzona terapia. jakaś, wiecie, tam pani magister lat 50+. Plus, która po prostu przychodziła codziennie, yy, stymulowała właśnie stopy w bardzo ciekawy sposób, masowała te stopy, yy, głaskała te stopy, głaskała całe ciało, masowała nadgarstki, wszystkie te rzeczy i, słuchajcie, zachowała ją w bardzo fajnym stanie strukturalnym. Co to oznacza dla mnie? To oznacza, że ja nie opisuję, słuchajcie, zakresu ruchomości we wszystkich stawach, nie wiem, chyba, że wy macie na to czas, żeby test y, robić SFTR. Ja nie mam na to czasu. Jeżeli mam pacjenta, dzisiaj takowy też do mnie przyjechał, y, Przemek, to opisuje, że zakres ruchomości stawów zachowany funkcjonalnie. Gdyby was ktoś zapytał, bo mnie kiedyś takie pytanie zapytał, y, doktor, co to znaczy w ogóle stan funkcjonalny? Opisał y, funkcjonalny zakres ruchomości Arystoteles, więc chyba trochę dawno temu. Wydaje mi się, że, że, że wystarczy, żeby na przykład położyć się na boku, przejść do pozycji siedzącej, zdjąć koszulkę, ubrać, przebrać pacjenta, tak? No bo tyle. Bo tak naprawdę, nie wiem czy wiecie, ale z zakresu ruchomości chyba w latach 50. tamtego stulecia w Stanach Zjednoczonych dwóch gości sobie wymyśliło, że zbadają. Co znaczy zakres ruchomości? Wzięli 2000 ochotników. Nie wiem, czy to się to wiesz, ale dwóch gości wzięło 2000 ochotników i zmierzyło im zakres ruchomości, wyciągnęli średnią. To byli studenci Harvardu i żołnierze marynarki wojennej Marines. Jak to ma się dla pacjenta po udarze mózgu lat 75? No chyba nijak, wiecie, to tak trochę, okej. Okay? Dlatego zakres funkcjonalny, tak po prostu. I zróbcie sobie, sobie też wywiad z rodziną, jaki ktoś miał zakres funkcjonalny, w zakresie kim był, bo to naprawdę w świątce widać. Jeżeli ktoś siedział pół życia przy biurku, to po prostu może mieć ograniczoną zakres uruchomości tak po prostu jak grupy kulszowo-goleniowej, które będą manifestowały tym, że on jednak tej nogi mu nie podniesiecie wysoko. Ja się spotkałem z tym, że jakiś pani doktor stwierdziła, to trzeba ostrzyknąć botoksem u pacjenta po udarze, a ja zmierzyłem drugą nogę i droga była dokładnie taka sama. Ja mówię, no ten facet był architektem. On siedział po użyciu przy biurku i dlatego ma po prostu przykurczenie, ćwiczył zupełnie nic. Ona mówi, no jakoś na to nie wpadłam, wiecie, tak. Jak jest, tak jest czasami, że, że jak pacjent ma chemiplegię, to mierzymy tylko tą jedną stronę. Jakby w ogóle składał się ze strony lewej, długo, długo nic, a potem prawej. A nie masz I tak, tak nie
0: masz. A z, ja mam tak z barkami, wiesz, że ci, którzy siedzieli dużo, po położeniu mają barki w powietrzu i no. wtedy, i wtedy no, trzeba to uwzględnić w pozycjonowaniu tego pacjenta. A tak w standardzie, nie wiem czy w książkach jest to, wypełnij przestrzeń pomiędzy materacem a barkiem pacjenta, jeśli on tego potrzebuje. Zazwyczaj kładzie się tą osobę, ona leży, tak? A jak, jak, jak jesteś skifotyzowany, to te barki w tym momencie w powietrzu wiszą, tak?
1: Pokazywałem to, wiecie co, na warsztatach, na zdrowej zupełnie osobie. W Toruniu też warsztaty prowadziłem z, z terapii bazalnej. Faktycznie, to co Asia mówi, że jak się położy na plecach, to ten bark odstaje, a właściwie dłoń wisi w powietrzu. No Jak naciśnie się tu, to bark się podnosi, jak tu, to tu. No taka po prostu oto zależność. Słuchajcie, to co jest ważne, pozycji supinacyjnej, w leżeniu na plecach, jeżeli macie pacjenta, y, szczególnie pacjenta właśnie wiotkiego, takiego zaraz po uszkodzeniu mózgu i widzicie taką sytuację, moja prośba, podeprzyjcie ten bark, nie wciskajcie go tam i podeprzyjcie tą dłoń. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze, co się pojawi, to działanie przeciwko sile grawitacji. Więc ten pacjent, żeby ruszył dłonią, będzie musiał podciągnąć bark do przodu, okay? czyli jakby ustawić go protrakcyjnie najpierw trzeba zniwelować grawitację po to, żeby nałożyć na to ruch. Jeśli pozostawicie go w polu grawitacyjnym, to będzie on musiał z tą grawitacją, czy będzie musiał się w tej grawitacji odnaleźć. Czy to, co ostatnio rozmawialiśmy o tym, to nie jest patologia, to, to jest strategia układu nerwowego. Tak po Pewnie. prostu.
0: To patrz, zjedźmy od razu, jak już ten Stopa. pacjent leży, a my go, no właśnie, widzisz, wyczułeś Aha. po prostu, wyczułeś moje wibracje. Tak, jak już ogarnęliśmy jest. mu te barki, to zastanówmy się, on leży dalej. Bo to jest, to jest pytanie po prostu, które pojawia się zawsze i wszędzie. To podpierać mu te stopy, czy nie podpierać mu tych stóp?
1: Podpierać. Jak najbardziej podpierać. To jest jakby jedna rzecz, że możemy podeprzeć stopę. Ważne jest to, że jeżeli ona już jest podparta, ważne, żeby to podłoże pod tą stopą było... Stabilne, ok. Um, trudno jest budować, bo wiecie, jeżeli tą stopę podeprzemy, to z dwóch powodów. Wrócę na chwilę do Paulinki, która się wybudziła po roku. Um, jedyna rzecz, której właśnie terapeutka nie robiła. Nie podpierała stóp, nie dawała jej y, aproksymacji w pnf jak kompresji w bobatach, a po prostu po polsku docisku. Okay. nie stymulowała y, y, czucia głębokiego, czyli nie dawała informacji o obciążeniu. Może tak zacznijmy. Y, I skończyło się to tym, że po wybudzeniu ona miała potężną, słuchajcie, absolutnie przeczulicę stóp. Więc ja pierwsze dwie godziny spędziłem na tym po posadzeniu jej, a siedziała całkiem fajnie, przytrzymywana przez mamę, żeby w ogóle oprzeć stopę na podłodze, ponieważ nikt nie robił tego przez rok. Czyli wiecie, miała masaże, miała jakieś tam elementy terapii manualnej, ale układ nerwowy nie dostał informacji aferentnej, wstępującej o obciążeniu. Czyli, masaż, czyli masaż to
0: za mało, tak? Czyli masaż to tak. za mało.
1: Masaż to za mało. Pamiętajmy, że um, jeżeli pomyślimy sobie o, o głębokości symulacji, to masaż jest na poziomie czucia powierzchownego, głębokiego, jest związany z takim systemem powiązań pomiędzy głębokim systemem, a powierzchownym i to jest system wibracyjny, okay? On jednak wnosi coś do czucia głębokiego, ale też jest odczuwalny na poziomie receptorów skórnych, tych głęboko położonych. Więc masaż jest super, jak najbardziej, polecam. Uważajcie ze stopami, bo stopy, stopy tak jak i dłoń, mogą być częścią intymną albo osobistą, więc znowu od części zewnętrznej dopiero potem próbujemy pośrednio, to znaczy docisnąć stopę, żeby tam, wiecie, nie włazić od razu z takimi paluchami. jak kiedyś tak robiłem, wiecie, to się musi dać rozmasować i zabrałem się do roboty. Był to pacjent po urazie czaszkowo-mózgowym z zespołem odhamowania czołowego, słuchajcie, to był hit. Pojechałem do niego jakieś 40 km, wiecie, Człowiek ukończył kurs PNF, podstawowy, rozwijający, kliniczny, bobaty. No przecież to się musi dać rozciągnąć, nie? No i tam siedział sobie chłopak na wózku, ja tą stopę sobie przyłożyłem i zacząłem ją tam od spodu miętolić. Pacjent, który nie obciążał stopy przez parę miesięcy, dotknąłem jego y, sfery, która była u niego bardzo osobista y, i skończyło się to, słuchajcie, tak ja zapamiętałem, nie życzę wam tego, żebyście wy mieli tak szybką lekcję yy, krótko mówiąc, wziął z tyłu podnóżek, które leżał na parapecie jak mnie kurwa jedną w łeb, tak padłem na miejscu z rozciętą głową, siedział i, <grystanie> I się po prostu cieszył yy, zbiegła się rodzina, pozbierali mnie wiecie, mroczki przed oczami ja nie mówię o braciach mroczkach z em jak miłość tylko naprawdę powiem szczerze, że dostałem tak w czambo Wtedy jeszcze jakby tego nie rozumiałem. Dzisiaj to rozumiem, że po prostu przegiełem. Wiecie, tak wlazłem od razu z butami w tą terapię, wziąłem te stopy i stwierdziłem, no co, ja, ja, ja ich nie rozciągnę, ja ich nie podeprę, ja nie postymuluję. To wszystko było super, tylko naraz, zbyt mocno i naraz, okej? Okay? No i na przyszłość zdala podnóżki od takiego pacjenta. No,
0: no dobra, no, ale w jakiś sposób trzeba sobie z tym pacjentem poradzić. W tym sensie, bo tak, póki on leży i jest wiotki, no to spoko, podeprzesz go jak chcesz. Bo to jest troszeczkę to, co mówisz, przypomina mi ten temat sztucznej podłogi, o której mówił Robert Dragan kiedyś. Nie wiem, czy osoby, które były na trzydniówce z Robertem, tak to jest też cała technika takiego właśnie jakby stopniowanego docisku. I tak. to wszystko bardzo fajnie, dopóki on jest wiotki. A co w momencie, kiedy ten pacjent zaczyna łapać napięcie?
1: Okej, okay. Jeżeli zaczyna łapać napięcie, to mamy dwie możliwości, takie, które mi przychodzą do głowy. Upraszczając oczywiście temat. Pierwsza jest taka, jakie to jest napięcie. Czy to jest napięcie y, patologiczne, jak wiecie, masywny wyprost kończyn dolnych, czy to jest napięcie, które pojawia się w, w ruchu dowolnym. Jeżeli ruch jest dowolny, czyli pacjent potrafi zainicjować y, y, ruchy kończyn, y, szczególnie rotacja zewnętrzna, wewnętrzna, y, a w ogóle jak się pojawią ruchy palców, to już jest w ogóle rewelacyjnie, absolutnie, y, to takiego pacjenta ja bym się nie bał. W sensie takim, że przemyślałbym tylko kwestię siadu. Bo to, co ja najczęściej widzę, to taką radość. Ja się nie dziwię, że potrafimy pacjenta obrócić na bok, posadzić i wiecie, przesadzić go na wózek. Tylko bardzo często ci pacjenci, wiecie o tym, nie mają kontroli w zakresie miednicy. W związku z tym ich siad nie jest siadem tego typu, tylko oni są, wiecie, pochyleni na wózku. I teraz, co się dzieje? Ten pacjent jest słaby bardzo wobec tego nie potrafi przenieść i kontrolować środka ciężkości w przód. Jego środek ciężkości jest z tyłu i włącza się wtedy napięcie antygrawitacyjne w kończynach górnych, a w kończynach dolnych zazwyczaj albo jest masywny wyprost, żeby on mógł zjechać po tym wózku, albo buduje napięcie niestety w grupie kulszowo-goleniowej po to, żeby się ustabilizować na tym wózku. Dwie możliwości. Albo zobaczymy go później niestety z przykurczami wyprostnymi w kończynach dolnych, zgięciowymi w kończynach górnych, albo zobaczymy go przy kurczach zgięciowych, po czym ja widzę, że pacjent po prostu źle siedział. Widać to po tym, tak jak dzisiaj, że rusza palcami, czyli ma ruchy dowolne, czyli sterowanie korowe jest bardzo na dobrym poziomie. Taki w stopach, jak i w dłoniach, natomiast po prostu ma masywne przykurcze w kończynach dolnych i górnych. I to jest widać, że to jest strategia. Znowu Asia, to co ty powiedziałaś, to nie jest spastyczność, tak? Jeżeli jest ruch dowolny, to jest sterowanie korowe, raczej nie jest to spastyczność. To są zmiany po prostu wtórne do pozycji, do strategii posturalnej, yy, bo pamiętajmy, że napięcie obwodowe jest zależne od kontroli tego, co się dzieje w tłowiu, tak? I bardzo często jest tylko odpowiedzią na, na zaburzenie kontroli yy, yy, w obrębie miednicy dolnego tłowia. Yy, I to jest strategia, po prostu strategia. Jeszcze raz, można jak najbardziej, należy podpierać, ale liczy się też konsekwencja, polegająca na tym, że jeżeli zagniecie dwie nogi tak, i pos postawi postawicie je na materacu, czy tam zrobicie taką sztuczną podłogę, ona może to być podest, tak pochylony, do tego stopnia, żeby był cały kontakt stopy z podłożem. Istnieje bardzo taka no, duża dyskusja. Jak pamiętacie Asia Tukendor, która cudowny webinar się z Tobą poprowadziła, ja Aśkę w ogóle uwielbiam, jest totalnie rewelacyjna, powiedziała, że chodzenie na palcach jest głupotą, bo jeszcze wzmaga napięcie mięśnia trójgłowego łydki mięśni podeszwowych. OK? I podobnie jest z pacjentem z yy, zaburzeniem regulacji napięcia mięśniowego. Ważne, żeby było te trójpunktowe podparcie stopy. Strategię przeniesienia środka ciężkości. Na palcach tego nie zrobimy. Spróbujcie się przejść na wyprostowanych kolanach na palcach. Zazwyczaj to, co się stanie. Walniecie potężnym przodopochyleniem miednicy i wtedy strategia równowagi będzie robiona na rękach ale pacjent zrobi to tak i jeszcze z głową, okej. Okay. Wiecie, połykanie, cały system oddychania, wszystko po prostu poleci. Um, ostatnio zadałem takie pytanie dziewczynie, która właśnie jest stawiana i mówię, że nienawidzi tego stawiania. Um, z jednej strony super, bo ma zadbane stopy, um, one nie mają przykurczu, to nie ma prawa, bo tam nie ma spastyczności, to jest inna kwestia, natomiast powiedziała, że ona tego nie rozumie, bo po prostu stoi dwie godziny i nic się nie dzieje, nie? Więc konsekwencja, co dalej z tym zrobimy? Jeżeli oprzecie dwie stopy symetrycznie, to z tym jesteście w stanie zrobić tylko jedną rzecz. Podnieść tyłek do góry i go obniżyć, tak? No nic więcej. Jakby punkt zerowy, no to mam dwie stopy zaparte. Co mogę z tym zrobić? No, na bok się raczej nie obrócę, jeśli wcisnąłam je w podłogę. Mogę tylko na tym dostać informację, ok, wciśnięte stopy to znaczy podnieść dubsko do góry. Do przebierania pacjenta, do mm, zmiany pieluchy na przykład, do założenia spodni jest to w ogóle super, mega aktywność, tak? W PNF-ie będziecie mieli wtedy ruchy miednicy, bo Bobatach to się trzyma pod miednicą, nie jest to istotne. Słuchajcie, jak to zrobicie, liczy się, nieważne skąd kradniecie, ważne gdzie Was to zaprowadzi z pacjentem. No dobra, czekaj, pacjent...
0: się, czekaj, czekaj, ja mam pytanie, no bo teraz, bo ja mhm. cały czas mam w myśli takich pacjentów, bo e, zobaczmy jak teraz wygląda system. Ty akurat pracujesz z pacjentami, masz ich na świeżo, tak? masz dostęp do mhm. tych takich świeżych. Nie wiem czy większość, ale ja na przykład nie mam, wiele osób pracuje w takim systemie jak ja, gdzie my trafiamy do tych pacjentów i oni są już jacyś mhm. i z tego co mówisz wnioskuję, że żeby pacjent był dobrze zaopiekowany od samego początku, to on od początku w tej fazie ostrej, w tej fazie się, załóżmy jeszcze, kiedy on jest wegetatywny, tak? że, że on jest, przepraszam, w stanie wegetatywnym, <śmiech> tak? kiedy on w ogóle nie ma z nim kontaktu, kiedy on jest jeszcze rzeczywiście ciężkim pacjentem, to on już wtedy powinien być właściwie pozycjonowany i A. nie mam na myśli pozycjonowania tego tak, tak, jak ja, nie wiem, po udarze uczę, czy, 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 czy czegoś, co będzie trwało trzy dni i potem on zacznie siadać, wstawać, no ruszy proces rehabilitacji, tylko mówimy o kimś, kto będzie teraz trzy miesiące leżał, na Ojomie walczył o życie, mhm. i jak w tym momencie on walczy o życie i walczy z grawitacją, to po tych trzech miesiącach ja go już dostaję z tymi stopami w dole. Ja już go dostaję w, tą, tej, w tej takiej tak. spastyczności wyprostnej. Tak. I teraz, i myślę, że mnóstwo osób teraz może się zastanawiać. Że ja się teraz zastanawiam, okej, okay, Grzyciech powiedział, że powinien, powinienem podpierać stopy. No ale ich już nie ma jak podeprzeć.
1: Mhm. tak. Powiem Wam tak, jeżeli, tra, jeżeli już trafi, tak jak Asiu, ty zapytałaś, taki pacjent, który no właśnie Przemek dzisiaj, który do nas przyjechał, a był w paru ośrodkach, właśnie taki jest. Właściwie to, czymś, na czym się skupiano u niego, jedna zresztą moja koleżanka zrobiła świetną terapię u niego. Ja może powiem chwilę o pacjencie. Bardzo nietypowy pacjent, nie wiem, czy trafił Wam się kiedyś taki człowiek. To jest demilizacja mostu. Okej, okay. jest, jest absolutnie rewelacyjny. Nie będę jak w jego kuluarów, jest kognitywny, rozumie, śmieje się, pisze na tablecie, wiecie, takimi po prostu palcami. Yy, pod, przykurcze ma, ale potrafi wykonać ruch dowolny, potrafi ruch, ruszać palcami, manifestuje ruchy do środka i na zewnątrz, jeśli chodzi o rotację wewnętrzną, zewnętrzną w kończynach dolnych, natomiast masywne, potężne, przykurcze Achillesów, mięśni trójbowych, łydki, mięśni podeszwowych, po prostu stopy ustawione w supinacji, końsko-szpotawo, po prostu masakrycznie. I teraz, jak ja na to patrzę, widzę tak. Ja też moje wnioski. I obszerne zaniki mięśniowe w obrębie miednicy, i prostowników grzbietu. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl. Człowiek nie miał przenoszonego środka ciężkości w przód. We wszystkich terapiach oczywiście nie ma żadnej dokumentacji na temat sposobu postępowania. Niestety, słuchajcie, wpisuje to. Um, natomiast z opinii jego miał oczywiście wirówki, miał masaże, miał lasery, ale jedna osoba przyszła do niego, Asia, zresztą twoja imienniczka, y, którą ja znam, która zrobiła bardzo fajną rzecz. Posadziła go na wózku, i napisał mi na tablecie, że pochylała go w przód. I to jest w ogóle absolutna rewelacja, bo wiedziała, że musi zbudować napięcie w prostownikach. Jeżeli tego nie zrobi, nie skontroluje prostowników, to zawsze pochylenie w tył da tak masywny wyprost i tak patologiczne napięcie mięśniowe. Czyli człowiek, który leży, jest bardzo słaby, zawsze będzie chciał jakoś zafunkcjonować. Więc pierwsze, co zrobi, to będzie próbował przenieść środek ciężkości jak najbliżej głowy, którą chce podnieść. Nie ma nic lepszego, jak zrobienie tego, żeby wysunąć po prostu głowę w przód. I to jest strategia. Okay? Teraz okazało się, że nie potrafi w ogóle zrobić żadnej y, aktywności w postaci obrotu na boki. Tak? Y, czyli krótko mówiąc, jak chce się obrócić na bok, to naciska guzik, ktoś przychodzi go na bok obraca. Niestety bardzo często terapeuci robią takie rzeczy. To Ja też kiedyś je robiłem. Słuchajcie, no niestety nauka wymaga ofiar. E, y, wygląda to w ten sposób, tak, że ćwiczymy sobie jakieś wzorce na plecach, potem obracamy pacjenta na bok, ćwiczymy łopatkę, ćwiczymy miednicę, potem go sadzamy, on siedzi, potem go przesadzamy na wózek, potem go pionizujemy do stania. Nie jest istotne, że pacjent był w punkcie A, teraz jest w punkcie B. Ważne jak on w tym uczestniczył. Jeżeli on w tym nie uczestniczy, to neurodydaktycznie on się nie uczy zupełnie niczego. I ja widzę masę takich pacjentów, rano Wojta, w południe Bobat, po południu PNF, na pytanie, jakbyś się chciała przesiąść, dziewczyna mówi nacisnąć guzik. Ja mówię, od czego to jest guzik, a przyjdzie ktoś się mnie obróci. Okay. Wiecie, i to jest strategia, okay. czyli jest, tak mózg nie zna wzorców, nie zna mięśni, mózg zna się na funkcjach. Teraz ta funkcja musi być wykonywana z udziałem pacjenta, to nie obracajmy go po prostu. Ja wiem, że czasami nie mamy czasu, ale nie obracajmy go. I teraz wracając do tych stóp, to, co jest ważne, jeżeli oprzemy pacjentowi, w ogóle jeśli chodzi o stopy, to co jest ważne, to samo co w dłoniach, pamiętajcie, że ruch dystalny będzie, będzie organizował ruch proksymalny, nie inaczej, OK? Czyli tego, co się uczycie na przykład w pnf że ruch y, zaczyna się od, od elementów dystalnych do proksymalnych. Tak, ruch tak, ale przy wstępnej stabilizacji proksymalnej. Okay? Czyli y, y, zresztą y, nie wiem, Asiu, nie widzę tam takiej książki u Ciebie na półce, y, ale książkę na pewno znacie. Renata Horst, strategie motoryczne w PNF. -ie". Jest
0: w drugim Masz no, na, no, na masz że...
1: tysiąc procent. <laughs> się. Masz jakąś pożyczyłem nie oddali. To, co nauczyli, jeżeli są tu osoby m, troszkę starsze niż m, m, te, które się urodziły jeszcze przed upadkiem komuny. <grym> <grym> okay. Uczono nas w szkole, że, że w neurologii to się ćwiczy od elementów proksymalnych do distalnych. Ale potem idziemy na ten PNF i tam mówią na odwrót. I teraz trzeba te dwie rzeczy połączyć. Kontrola posturalna zaczyna się od tłowia na zewnątrz. I musi zaistnieć, żeby wykonać ruch dystalny. Okay? Ale tak naprawdę, jeśli pomyślimy o fazach kontroli motorycznej, to w intencji pierwsza jest mobilność. To jest moje zdanie. Możecie się ze mną nie zgadzać, Asiu, też.
0: Nie, moje Czyli też.
1: Ja, ja chcę ruszyć palcami, ale żeby ruszyć palcami, ja się muszę najpierw ustabilizować, okay? bo inaczej tego nie wykonam. Czyli tak naprawdę zawsze to będzie mobilność na stabilności, jako ruch, który widzimy, Dlatego pacjenci, którzy dobrze nie mają tułowia, nie ruszą nogami. To, się, bo... no.
0: to ja powiem, jak ja to widzę właśnie w koncepcji PNF, bo ja mam to dobrze już poukładane w głowie w tym momencie. Trzeba rozdzielić ruch jako zjawisko od aktywności mięśniowej, bo to są dwa różne zjawiska. I tak. teraz wykonując wzorzec w PNF-ie, gdzie najpierw tam, nie wiem, zamknij palce, zegnij nadgarstek, tam ciągnij, ciągnij, to tak naprawdę dlatego wykonujesz najpierw dystalnie właśnie, żeby złapać napięcie proksymalne. I nie rusza dalej wykonanie wzorca, jeżeli tego napięcia proksymalnego nie ma. Do tego służy cała ta faza przygotowawcza, ta elongacja całego łańcucha mięśniowego. Nie elongacja w kontekście trakcji, tak? bo to są też dwie, dwie różne rzeczy. O, mucha mi lata, boże, muchy się obudziły. Tylko elongacja łańcucha mięśniowego, aktywność dystalna. Aktywność proksymalna, i potem ruch. Więc to jest, ja to dokładnie tak rozumiem, że ty powiedziałeś dokładnie tak. to samo. Tak, ja tylko przełożyłam to w słowa tak, tak. tak, jak ja to mam poukładane w głowie, bo ja to dokładnie tak rozumiem i ja dokładnie się z Tobą tak zgadzam z tym. Dlatego drążę bo, W ogóle dlatego drążę ten temat stóp dlatego drążę ten temat podpierania, bo tak z mojego punktu widzenia, gdzie ja mam tych pacjentów jednak trochę sprawniejszych niż Ty. To hmm. problem jest taki, że przychodzi udarowiec na salę y, ćwiczeń i on ma totalne deficyty w kontekście mobilności. On nie ma mobilności, tak? bo nie ma mobilności dlaczego? w stawach skokowych, tak? a, a, a pomijając dlaczego, tak? Bo przypuszczam, że dlaczego, dlatego, że no, no gdzieś tam zaraz powiemy, dlaczego jak temu zapobiec, tak? Ale hmm on przychodzi z deficytami w, na, na tym piętrze mobilności, a w jakie aktywności jest wrzucany pod kątem kontroli motorycznej? Bieżnia, tam, przeszkody, pan przejdzie, on, on jest wrzucany w zręczność w ogóle nie w to stadium kontroli motorycznej. Mhm. I, I tutaj tak naprawdę ja się z Tobą zgadzam, że tutaj nie ma wielkiej filozofii, nie musisz być terapeutą, nie wiadomo jakiej metody, ale wystarczy, że rozróżniasz piętra kontroli motorycznej, że masz tą mobilność, że to jest ważne, że najpierw musisz mieć dostęp ruchu, ale, żebyś, ale potem, żebyś mógł wykorzystać ten dostęp ruchu, no to musisz mieć stabilność. Potem zaczynasz mhm. się bawić tą mobilnością na stabilności, a dopiero gdzieś hen, 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 hen na końcu jest zręczność, czyli wykorzystanie tego w życiu.
1: Z zobaczycie też na kursie, yy, yy, pokazuje taki bardzo prosty eksperyment, doświadczenie, yy, żeby osoba leżąca na plecach spróbowała unieść wyprostowaną nogę bardzo powoli. Ja się z też to robiłem. Tak
0: i od tej pory I... ja to też robię na kursach.
1: Ha, no ha. właśnie I, i, i żeby podnieść nogę to trzeba najpierw się ustabilizować I, i zazwyczaj odbywa się to miednica względem obręczy barkowej albo miednica względem drugiej kończyny więc um, ustabilizowanie miednicy w przestrzeni, nagle się okazuje, że noga jest co najmniej dwa razy lżejsza. Co, co właściwie się wydarzyło? Wydarzyło się tylko tyle, że układ nerwowy przeniósł zadanie z działania antygrawitacyjnego w działanie motoryczne. Okay? To jest ta różnica. I teraz patrząc na zdolności układu nerwowego, jeszcze raz powtórzę, Wydaje się, oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, jak przyjdziecie na kurs, to zobaczycie, że dokładnie tak jest. To będzie tylko jedno z narzędzi, okej? Okay? Ja jestem zwolennikiem, Ja w ogóle nigdy, przenigdy nie traktuję koncepcji jako religii i się, jak wiecie. Od dzisiaj będę pracował tylko metodą na literę V i wszystko inne odrzucam, tak? Po prostu ja już sobie cię poznałem, ludzi, którzy przechodzili przez pięć metod i za każdym razem robią z tego religię, okej? Okay? Czasami po prostu pacjent potrzebuje, słuchajcie, masażu, ultradźwięków na biodro, nie wiem, z ultrafonoforezą i to po prostu zadziała. Dlaczego miałoby nie zadziałać? Poza tym są dowody naukowe, że tak, ma prawo działać, więc korzystam i ja z tego. Nie skreślam tego absolutnie. Um, chodzi o to, że wyobraźmy sobie, że żeby ruszyć ręką czy nogą, mamy... Jakieś 100% możliwości. Wyobraźcie sobie, że pierwsze to jest siła, czyli musimy się ustabilizować w polu grawitacyjnym, czyli myślimy o sile, o napięciu mięśniowym. Musimy je stworzyć, żeby się ufiksować w polu grawitacyjnym. Jeżeli już to zrobimy, mija powiedzmy te 50%, to kolejne 50% możemy wykonać na tym dopiero ruch. To jest to, czego ja nie rozumiałem, na przykład dlaczego. So, ja zadawałem pytanie moim nauczycielom, dlaczego tak jest, a pracowałem na, na pływalni 8 lat, słuchajcie. Jak to jest? Kuźwa, wchodzi ten spastyczny, który na powietrzu się nie umie ruszać, urazy rdzenia kręgowego, a kogo w wodzie płynie. Jak to jest możliwe, że on nagle się zaczął ruszać? I właśnie o to chodzi. Jego zdolności układu nerwowego, wyobraźcie sobie, były jakieś. Okay? I teraz on musiał wytworzyć napięcie, żeby w ogóle zaistnieć w polu grawitacyjnym. Natomiast jak wsadzimy go do wody, to grawitację z niego ściągamy. Wobec tego przechodzi ta zdolność układu nerwowego na działanie motoryczne i ruch. I dlatego tak to się po prostu dzieje. I teraz, Asia, wracając do tego, co zrobić z tym pacjentem najpierw. Ustabilizujcie coś, względem czego będzie mógł pacjent ruszyć. Największy błąd, jaki ja kiedyś popełniłem a jak opowiedziałem o tym na warsztatach w Toruniu, to co najmniej 20 osób się zaczęło z tego śmiać, to pacjent, który jest bardzo ciężkim pacjentem, kładziony jest na boku i ma robione kombinacje wzorców łopatki, miednicy albo tak zwaną kuleczkę, masywne zgięcie, masywny wyprost. Słuchajcie, nie. Ja się temu absolutnie przeciwstawiam. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcesz poruszyć miednicą, to ta miednica musi się ruszać względem ustabilizowanej obręczy barkowej. Nie da się inaczej. Albo w drugą stronę, chcesz ruszyć łopatką, okay? przejść z pacjentem do leżenia prawie, że tyłem i z powrotem, ale znowu w wąskim polu grawitacyjnym. Czyli ten obrót to będzie tylko lekko i z powrotem, a nie na plecy i z powrotem na plecy. Dlaczego? Dlatego, że to działanie grawitacyjne jest tak duże, że po prostu szok. Asiu, pewnie o tym pamiętasz, jak Benek, Benedyk Bimer mówił o tym, że jeśli chcesz przesadzać pacjenta na krzesło na przykład z łóżka z spastycznością, to nie przechodź do stania i później nie siadaj dlatego, że to jest za naraz ok, po prostu za naraz, on przechodzi w masywny wyprost i później jest zgięcie, czyli jest tak. działanie przeciwko grawitacji i nagle jest klap okay? tak, za dużo.
0: Chciałabym powiedzieć jeszcze dodać do tego trzy słowa coś, na co otworzyła mi oczy Beverly Cusick, która, która pracuje z dziećmi. To jest kolejna osoba, która powinna siedzieć na tym live'ie, tylko języki by nam się nie zgrały, musielibyśmy inglisz i tłumacza mieć. Ona upatruje większości problemów dzieci z MPD z faktem, że one walczą z napięciem w sposób, w który nie mogą sobie poradzić. I teraz ona to w bardzo taki przekonujący sposób wytłumaczyła i ja to kupiłam, ja to kupiłam, ja przekazuję mhm. tą wiedzę dalej. Ona mówi tak, i teraz zastanówcie się, co oznacza dla człowieka, tak atawistycznie, na przestrzeni tysięcy lat, co oznacza fakt, że ty się położyłeś? Mhm. plemię szło dalej, ty zostawałeś. Mhm. Co robi dziecko przez pierwszy rok, od momentu urodzenia się, przyjścia na świat, przez pierwszy rok nic innego, tylko buduje napięcie przeciwko sile grawitacji. Ono nie robi nic innego oprócz próby jest. spionizowania się, pójścia do góry. W związku z tym jest to tak atawistyczne, że jeżeli nasz układ nerwowy budzi się rano i tam, nie wiem, po incydencie budzisz się i twój układ nerwowy teraz siedzi i hm. Co by tu zrobić? Zorganizować się przeciwko sile grawitacji, czy popracować nad ruchami selektywnymi? Zorganizujemy się przeciwko sile grawitacji, bo to oznacza, że przeżyjemy. Pies mm. gryzu ruchy selektywne. Nawet tak, jeśli są. Tak, tak. I mnie na przykład to przekonuje totalnie, że ta, że ta potrzeba budowania napięcia przeciwko sile grawitacji jest tak pierwotna, tak ważna, że jeżeli to zaniedbamy, jeżeli skoncentrujemy się nie na tym, co trzeba, to tak naprawdę grzebiemy szansę tego pacjenta.
1: Dokładnie tak. Zobaczycie, bardzo proste doświadczenie Wam zrobię na warsztatach, na kursie, w którym się spotkamy i zobaczycie, że zanim podniesiesz nogę, to dzieje się jeszcze 10 kroków wcześniej, tylko my ich nie widzimy, bo my nauczyliśmy się widzieć ruch, ale żeby ten ruch mógł zaistnieć, to co się powiedziałaś, bo co jest celem rozwoju motorycznego? Lokomocja. To jest proste. Lokomocja to jest przemieszczenie nie się z punktu A do punktu B, tylko być może wykonaniem bardzo małego aspektu ruchu kończyną po to, żeby zgiąć. Tak? Zobaczcie, śpicie sobie w nocy, coś wam przeszkadza. Czasami wystarczy przesunąć tylko lekko ramię i głowę, żeby już było OK a czasami wystarczy tylko zgiąć kończynę dolną, tak? Ilu pacjentów po udarze widzieliście w fazie e, takiej podostry, jak ja już to mówię, tak, y, jak już udar, że tak powiem, y, ta, ta faza ostra zaczęła już y, mijać, Czy pacjent już stabilny jest, wszystkie te rzeczy, i nagle przychodzicie, odkrywacie kołderkę, a ta noga jest zgięta, ok? Przy kończnę dolna jest zgięta, odwiedziona, czyli w takiej pozycji, ja teraz pokażę, odjeżdżając, ping, Okej? Okay, nagle na, tak... Na
0: ostrygę. Tak, tak. Ja to nazywam na ostrygę. Na
1: ostrygę. I teraz zobaczcie, co się zdarzyło. Zdarzyło się to, że ten pacjent zgina nogę i teraz stąd mógłby zrobić albo względem tej nogi obrócić się na bok, tak? gdyby ona była ufiksowana, gdyby wiedział, że ona jest i czuje, opcja numer dwa mógłby ją zgiąć, przywieść po to, żeby się od niej odepchać od łóżka, jeśli stabilna jest płaszczyzna podporu, tak? I obrócić się na drugi bok. Problem polega na tym, że do tego momentu ja jestem w poprzek grawitacji. To jest ok, ale tu muszę mieć bardzo dużo siły w aktywnościach mięśni brzucha, przy rotatorach wewnętrznych. Muszę skontrolować miednicę, co jest dla niego za trudne. Dlatego on zostaje tylko w tym momencie. Ok, To jest jedyne, co potrafi zrobić. A potem drugą nogą tą nogę sprostuje, tak? I wszyscy się cieszą, że noga się... Zgieła i wyprostowała, ale to nie I teraz, jeżeli byście chcieli, żeby on względem tej kończyny budował coś, no to albo musimy poruszyć burną częścią tłowia i drugą kończyną względem tej nogi, która się zgięła, albo pomóc mu ją podnieść do góry. Ok? Czyli zabrać mu grawitację po to, że moment, kiedy on czegoś nie potrafi to my to łączymy. Wiecie, to jest tak jakby pomost, okej? Okay? Jedziesz sobie, jedziesz samochodem i nagle nawigacja mówi E prom, okej? Okay? No nie ma drogi, niestety. I teraz my dajemy tą kładkę, przejedź po prostu, czyli pomagamy pacjentowi zgiąć tę nogę, przywieźć ją do środka, po to, żeby ją docisnąć. Po co docisnąć? No właśnie, po to, żeby dać informację do układu nerwowego, ja teraz mogę się od niej odepchać. Ale tą fiksu musi być stabilne, ok? Dopiero względem stabilnego punktu fiksum, jeśli dostanie informację, że ta noga jest, że ta kończyna jest, stopa jest zaparta, dopiero na tym będę mógł zbudować strategię ruchu resztą ciała. Dlatego tak ważna jest praca nad... Czucie to jest oczywiście ważna rzecz, ale percepcją kończyny. Tak, bo jeżeli... Wyobraźcie, co siedzicie teraz przy biurkach, yy, słuchacie tego, co, co z Asią rozmawiamy. I teraz wyobraźcie sobie... Poproszę Was, zamknijcie na chwilę oczy, połóżcie ręce na biurku. Okay. Połóżcie i zamknijcie oczy. Teraz wyobraźcie sobie, że mówię do Was, chciałbym, żebyście za chwilę podnieśli prawą rękę do góry. Nie powiedziałem podnieście, tylko żebyście za chwilę. Otwórzcie oczy. Co się wydarzyło najpierw? Najpierw pojawiła się jakby wyobraźnia o tym, myśl. Wszystko zaczyna się od myśli. Moja ręka prawa leży tu, tak? u was to jest po drugiej stronie, jak mnie widzicie. Ona ma swój obszar, ona ma swoją długość, ona ma swój ciężar, wiem, gdzie ona jest. Więc jest zadanie na początku kognitywne, ok? Ale jeżeli teraz zabiorę wam percepcję tej kończyny, Doman o tym pisał, jeżeli nie poczujesz i nie zobaczysz, nie będziesz w stanie ją ruszyć. Nie poczujesz i nie zobaczysz. Nie poczujesz. Od czego powinniśmy zacząć w terapii. Oddania pacjentowi poczucia kończyny. Ok? Tak po prostu. Jeśli chcę czymś ruszyć, to muszę poczuć to głęboko. Zgadza się?
0: Ja Czucie się zgadzam. Ja...
1: Głębokie. Więc budowanie czucia głębokiego to nie jest słuchajcie, tylko docisk, ale macie też takie narzędzie, na przykład jak wibracja. Macie takie narzędzie, jak oscylacja, i macie takie narzędzie jak docisk. Więc jeżeli mielibyście problem z zamkniętą ręką, nie wkładajcie tam paluchów, to co ja kiedyś robiłem, tak? Jeszcze sobie wymyśliłem, że włożę serwetkę i z tej strony będę wiecie, chyba magik, nie? Wyciągał z drugiej strony. To nie jest najlepszy pomysł. Spróbujcie ją podotykać z zewnątrz. To samo jest ze stopą. Z zewnątrz, z zewnątrz, pośrednio docisnąć do czegoś, jeśli pacjent ma przeczulicę, a ja bardziej spodziewam się takiej przeczulicy korowej. Co to znaczy? To znaczy, że jak zbadacie pacjentowi na przykład czucie głębokie w kończynie górnej, lipa, ale nagle on mówi ała boli. No to czuje czy nie czuje? Na poziomie neurofizjologicznym jest to trochę tak, że jeżeli straci ośrodek odpowiedzialny za kontrolę stopy czy też dłoni, to wiemy z neuroplastyczności, że te, ta reprezentacja jest rozsiana w różnych ośrodkach. Wobec tego Wielkość tego ośrodka, który zna się na tej nodze, czy zna się na tej ręce, to jest moja noga, ja ją kontroluję, to jest mój obszar, znam się na tym, jest reprezentowany w innych miejscach. Wobec tego układ nerwowy reaguje trochę tak, że pierwsze, co czuje, no to czuje to, co pozwoli mu przetrwać. Tak, Asiu? Ja powiedziałeś, człowiek jak się rodził, stado szło, trzeba było przetrwać. I to jest dokładnie tak samo. Łatwiej jest zbudować strategię najprymitywniejszą, boli, potrafię to schować, zabrać, nie tykać, nie dotykać. Um, nie stymulujmy tego wtedy, wiecie, w ten sposób, to, to nie jest najlepszy pomysł. Yy, ta Paulina, która się wybudziła ze śpiączki, ja rozłożyłem docisk w czasie, bardzo powoli sobie, nawet na 10 minut, ale musi być akceptowalny, tak, żeby nie dostać tym podnóżkiem w łeb. Za szybko, za mocno. OK? Patrzcie na reakcję pacjenta, patrzcie na, jak możecie się z nim dogadać, to już jest w ogóle super. Ja patrzę, jak on oddycha, jak się poci, tętno na monitorach, wszystkie te rzeczy. Dociskam, uspokajam go. I teraz zobaczcie, możemy dać docisk, docisnąć coś na przykład i teraz jak dać pacjentowi informację, to jest OK. Odwrócić uwagę układu nerwowego od tego, co robimy i przenieść, żeby nie skupiał się układ nerwowy tylko na... Czuciu głębokim, w docisku, ale żeby dać mu informację, to jest ok, nie bój się tego. Wystarczy wraz ze wzrostem włosów bardzo powoli przetrzeć w dół, ok? Po to, że każdy włos ma połączenie bezpośrednie z układem współczulnym. Jeżeli będziecie wzdłuż, razem z włosem, tak jakbyście chcieli kogoś pogłaskać, ok? Wtedy wyciszacie ten układ, i on jakby odwraca trochę uwagę, czyli przenosi część zadania z czucia głębokiego na to czucie powierzchowne na poziomie somatycznym. I to jest bardzo fajne, słuchajcie. To jest tak cholernie proste, że jak trafiła do mnie jakaś pacjentka po udarze mózgu
0: z bardzo dobrego
1: gabinetu z Wrocławia, to powiem szczerze, jak przeczytałem, oni mieli dokumentację medyczną, to w ogóle bym znaczy nie byłem zdziwiony, bo znam ten gabinet, bardzo fajnie zresztą była prowadzona. Mówię, to po cholerę Pani do mnie przyjechała. No Pani świetną terapię. Ja znam ten zespół, on jest świetny, bo mnie ta ręka boli i noga mnie boli. A od kiedy? No, w pięć lat już mnie boli. No i faktycznie oni wpisali w dokumentację, że ból na poziomie 8 w skali Was. Ja zrobiłem tylko i wyłącznie pracę ze stymulacji bazalnej, czyli zrobiłem dokładnie to samo, co oni, dodając do tego... Percepcję kończyny górnej z wyciszeniem, z wyobrażeniem sobie, jak ta długa ręka jest, mówiąc, z poziomu kognitywnego przy zamkniętych oczach łokieć, przed przedramię, nadgarstek, palce. I znowu, ok, wreszcie sobie cztery dni, ból spadł do dwóch. Tak po prostu.
0: To, to, to wtrącę się z takimi ciekawostkami, tak? bo ja nie mam nic do dodania generalnie mądrego w tym wypadku. Ale to, co mi przychodzi do głowy w temacie technik, o których mówisz, one się pojawiają. Generalnie jak zacznie się kopać w tematyce bólu, a ja w pewnym momencie zaczęłam kopać w tematyce bólu, o tym dużo mówi David Butler. Mhm. On właśnie mówi: jeżeli masz nawet pacjenta ortopedycznego, jeżeli masz takiego normalnego, w cudzysłowie zdrowego pacjenta, który cierpi na dolegliwości mhm. bólowe, to właśnie w ten sposób zacznij z nim pracę. Właśnie od tego, żeby wyobraził sobie tą rękę czy tą nogę, właśnie żeby to poczuł, żeby, nie wiem, połóż piłeczkę pod nogę, tak? My tak nie widzimy tych piłeczek. Połóż piłeczkę pod nogę, ee, Wyobraź sobie, że to pomidorek, tak. rozmasuj go. Taka praca tak, tak. w dużej mierze wyobrażeniowa. On tam w jednym tak. wykładzie nawet płynie, tak. no, mówi oczywiście. przełóż to na emocje, wyobraź sobie, że masz przed sobą arbuza, a teraz weź tego arbuza i wirtualnie potnij go nożem. Wszystko dobrze? Dzieci? Czy dniówka?
1: Nie, ja szukam takiej książki, bo dostałem kiedyś od mojej m, byłej studentki, a dzisiaj przyjaciółki książkę o bólu. Gdzie się ma? Wiecie, mam 200 książek tu, więc jakoś tak z nie ogarnia. powinien tak się... siedzieć,
0: jak blogerka powinien siedzieć na tle książek. A jeszcze, ja jeszcze, ja jeszcze, jeszcze, tylko powiem jedną rzecz już o, o tych technikach takich głaskania, stymulowania, że to nie jest twój wymysł, to nie jest mój wymysł, tak. to już jest wymyślone milion lat temu. Tak David jest. Butler, to jest jedno nazwisko, a teraz drugie nazwisko, jedno nasze z, naszych, z naszych ulubionych, Meginot, technika, stara technika z PNF-u, której się już obecnie nie uczy, ja gdzieś to tam, gdzieś tam na przestrzeni swojej edukacji poznałam, jest technika w PNF-ie, czy w ogóle widziałeś, słyszałeś, że myślałem, technika 6 minut głaskania? Słyszałeś o technice 6 minut?
1: Nie. Jeepsie, nie, wszyscy jesteście zaszkodzonym. To na kursie, bo od nowa muszę
0: zacząć. To tak nie jest Technika 6 minut, niezwykle stara, niestosowana. I polega to na tym, że jak przychodzi pacjent bardzo, bardzo bólowy, to był akurat, akurat film był pokazany na pacjencie, który w ogóle nie mógł podnieść barku, tak? Miał duże ograniczenie, taki zamrożony bark mhm. i technik, i w ogóle nie do dotknięcia. W ogóle zapomnij, żeby dotknąć bark. I jedyną strategią było. Przez 6 minut, i to było określone dokładnie 6 minut, wzdłuż kręgosłupa od góry w dół głaszczesz. Tak, no. jak uczą po prostu na masażu klasycznie, że cały czas ręka pozostaje w kontakcie, kiedy no, jedną zmienia... Sześć, czyli znasz technikę 6 minut. Ja
1: to znam, ale wiecie jaki jest hit? Hit jest taki, że nauczył mnie tego instruktor stymulacji bazalnej, że to jest zgodne z zasadami PNF-u i nauczył mnie też y, rzeczy z Bobatów, o których ja na Bobatach byłem na kursie i nie słyszałem. I wiecie jaki jest hit? Hit polega na tym, że tych rzeczy nauczył ich profesor Andreas Fryliś. Starszy człowiek, z którym się spotkam, że są w przyszłym miesiącu w Ostrawie, a on nauczył się właśnie od Megi Not i on nauczył się od Bobatów. Bo ich znał, i słuchajcie, to jest jakiś szok, że po prostu pewnych rzeczach się u
0: was zapomina. Tak. Bo jaki, to za głupie. Grzesiek, bo to za głupie. Kto by masował pacjent? już masaż jest głupi. Zobacz jaki jest hejt na masaż. Ale odbiegliśmy od nogi. Ale zobacz jaki jest hejt na masaż. Ja? Ja nie masuję. Jestem fizjoterapeutą. Ale ja... dlaczego? No właśnie. no właśnie, Jezu, bracie. Super. No no super to Jak wpadam
1: do zakładu opieki leczniczej i, i patrzę, jaki jest... Kogo wy tu macie? Masażystę macie? Dawajcie mi to masażystę. Ja mu zaraz pokażę, jak to robić? Wiecie, co jest ciekawe, że na warsztatach w Toruniu ze stymulacji bazalnej pokazałem kilka rzeczy i był y, y, taki doktor, y, Jacek Szmalec się nazywa, sycie, po prostu taki facet, zjadłem z nim y, śniadanie, obiad, nie, obiad, to, obiad. Wyobraźcie sobie, że Oczywiście chcę, żebym przyjął do Torunia, wykłady prowadził u niego na uczelni, Nie wiem, co znaczy u niego, byście się dogadali że to jest jego uczelnia, czy on tam pracuje, czy jest dziekanem. Nieistotne, ale jest, słuchajcie, gościu. Y, mam nadzieję, że kiedyś trafię do niego na kurs, żeby się od niego tego nauczyć. On jest y, y, instruktorem y, masażu szantali. I mówi, że to wszystko, co ja dzisiaj powiedziałem, jest zgodne z tym, co on się nauczył jako instruktor i to przekazuje, tylko że po prostu na mniejszych dzieciach. Tak? I, słuchajcie, nie ma patentu, tak? Ja powiem wam szczerze, jestem skłonny powiedzieć: yy, Kiedyś się na to jeżyłem, wiecie, bo jak człowiek jest taki młodziutki i skończył metodę taką, z owaką, to, to myśli sobie: Nie, teraz tylko ta metoda, będę dzisiaj pracował, nie, tylko ta metoda, nie, ta, cała reszta to jest F, B, B i w, w ogóle. Yy, ale przyszło mi ostatnio przytaknąć, yy, pewnie nas nie słucha. Jest taki człowiek, nazywa się Jan jak Jest konsultantem w Krajowym Fizjoterapii i być może różne opinie o nim krążą. Natomiast pamiętam, jak powiedział mi, że, że właściwie pan se może stosować, co pan chce. To nie musi nazywać się metodą. Ważne, żeby to działało na pacjenta. I można się tego po prostu nauczyć od kogoś innego. Można tego uczyć studentów. Można w ogóle to... to Dojdzie do tego, że tych metod to niedługo może nie będzie wcale, że każdy będzie brał, co chce i faktycznie rzeczywiście tak jest. Ja jeżeli chodzi o stymulację stopy, to wyobraźcie sobie, że robię na przykład wzorzec, kawałek wzorca PNF, okay? stymuluję sobie rozcięgno-podeszwowe techniką SIM z bobatów, ale jednocześnie zakładam sobie mobilizację stawu skokowego, którą nauczyłem się od Gera Placmana. A skąd już on to ukradł? To jeden grzyb raczy wiedzieć. Jest ważne to, że to po prostu działa i tyle. Okay?
0: To powiem ci, ja jestem zawsze powtarzam, że jestem dumna z uczelni, którą skończyłam, bo jestem po warszawskim. I ja to, co ty mówisz, usłyszałam na studiach na pierwszym roku, kiedy mieliśmy praktyki, i tam, nie wiem, dzieci ze skoliozami jakieś tam. I my się pytamy: Panie magistrze, panie magistrze. A czy my możemy stosować ćwiczenia asymetryczne? Nie skończyliśmy kursu z tej metody. A on do nas. Tak, a, no bo to te czasy, że wszystko, kurs no, no, trzeba było, tak, tak? tak? Ale
1: to ona się nie skończyła się te czasy?
0: Tak? Znaczy, no, ja liczę. No dobra, to jest temat na inną dyskusję, tak? I, I on wtedy mówi: Słuchaj, będziesz fizjoterapeutą, możesz stosować co tylko zechcesz, jeśli umiesz to zrobić. To mm -hmm. kwestia jest tego, że po prostu, żeby nauczyć się tego gdzieś, tak? I zresztą dlatego robimy to, co robimy w tej chwili, tak? Siedzimy o godzinie 23.02.
1: Nie, to na twoim
0: czasie <laughs> dobrze. E, Okej. Okay. Musimy pójść dalej, tak? Bo leci to już jest ten czas, gdzie zaczynam gonić, a ja bym chciała jeszcze cię pociągnąć o temat Ortes u leżącego, śpiącego pacjenta ortezy na stopy. Tak czy nie? Od razu powiem, co ja wiem. Nie spotkałam się w Polsce ze stosowaniem ortez. Za to Beverly zalecała stosowanie tych ortez na noc, ale nie zwykłych, tylko tak zwanych R-wrapów, czyli ortez pełnokontaktowych, czyli żeby był kontakt i od strony tylnej, i od strony przedniej na stopie. Także proszę o komentarz.
1: Już, oczywiście. Trzy razy tak, ale teraz wytłumaczę dlaczego. Pierwsza rzecz jest taka, jeżeli mm, mój błąd, jaki popełniłem, pamiętam jak, wiecie, nie wiedziałem co robić za bardzo, ja mieszkam w Opolu, a jeździłem na kursy w różne miejsca i zazwyczaj miałem taki z moją żytą Gosią, że braliśmy sobie swoich pacjentów i wiedzieli, wiedzieliśmy od razu na kurs. No, przynajmniej zobaczymy, co tam ktoś wymyśli, nie? Zawsze jakaś podpowiedź. No i faktycznie w którymś momencie pacjentowi ze spastycznością, z takim supinacyjnym ustawieniem stopy, z zgięciem podeszwowym, założyliśmy stopę, założyliśmy ortezę właściwie na stopę opadającą. Wiecie, to taka, co, co z boku trzyma stopę. Problem całej takiej stopy, oczywiście wezwał mi instruktor, mówi, Honotu, tu, kto to, kto? ja mówię, no ja, za, ja założyłem, was Niemiec przywieźli przecież, nie, no, słuchajcie, normalnie Made in Germany napisane, nie, to nie są tanie rzeczy, proszę pana. I on mówi, to nie jest dobry pomysł. Ja zapytałem, dlaczego? Dlatego, że jeżeli stopa od spodu jest bardzo mocno unerwiona, tak, ona ma bardzo dużo receptorów Asia zresztą Tukendorf o tym mówiła, ja nie będę tego uzupełniał, bo myślę, że temat tak mocno po prostu pojechała z tym tematem, że, 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 że nic dodać, nic się dziełem, tylko kiwałem głową, albo tak, albo tak. Jak tak, to przytakiwałem, jak kiwałem tak, to mówię, lodzie, ale ta ma łeb, normalnie. Jeżeli nie zaprzesz, jak dasz informację tylko w jednym miejscu, to układ nerwowy otrzymuje informację, że tam coś jest i egzystuje, więc nakazuje mu dowiedzieć się, co to jest i zaczyna to pchać. Więc generalnie podpierając stopę z jednej strony albo tylko w jednym punkcie właśnie tworzysz punktum fiksum, w które układ nerwowy będzie zawsze pchał. Więc de facto napinasz mięśnie, których nie chcesz napiąć. Um, dlatego dużo lepiej jest, jeżeli w, w bardzo prosty sposób Wam to wytłumaczę. To, co powiedziała ta osoba tysiąc razy tak. Jeśli dasz informację, ustawisz w pośrednim ustawieniu stopę i dasz informację z wszystkich stron, to jest tak, byś stał na skrzyżowaniu i tysiąc osób pokazywało Ci zupełnie inny kierunek, w którym masz iść. Co robisz? Stoisz w miejscu, ok? Um, stąd właśnie taka strategia, czyli dajesz informację, ale ona do Chodzi z wszystkich stron, a nie tylko z jednego miejsca. Okej? Okay? To jest jak najbardziej tak.
0: E, zam zamutowałam się, się nie odmutowałam. E, rozumiem, że wkładałbyś pacjentów wiotkich w te ortezy, no bo spastyczne, tak. no pewnie mogłoby to nastręczać no, jakieś kłopotów. tak?
1: Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o spastyczność, to nie. I, i, nie mam ortezy, która by tak naprawdę działała. Powiem wam, szczerze, że to jest ogromny kłopot, bo testowałem naprawdę już ortezy, nawet po 3000 zł. Ja robię sobie to w ten sposób, że um, sprawdzam, jak pacjent. Po pierwsze, go pytam, jak on się w tym czuje. Naprawdę, słuchajcie, samopoczucie. Być może ktoś powie, że: A co to jest samopoczucie? No, samopoczucie to jest. Nasza podświadoma, yy, czyli na, na poziomie świadomym informacja z podświadomego systemu o tym, że coś nam pasuje lub nie. Bo pamiętajcie, że kontrola motoryczna jest poza naszą świadomością, więc do świadomości dociera. Yy, nie bardzo mi się w tym dobrze chodzi, ale zróbcie sobie dostępny macie, którego się uczycie yy, time up and go, Możecie go oczywiście zrobić klasycznie. Ja modyfikuję, piszę to oczywiście w dokumentacji na dystansie 10 metrów, bo wtedy mam więcej danych, więcej kroków, czas mi się inaczej zmienia i tak dalej. Sprawdzam sobie równowagę. Nie całą biorę albo sobie Tineti, albo biorę sobie Berg, ale też nie całą Berg, bo jak pacjent chodzi, to po cholerę mi dane z leżenia albo wstawania albo siadu. Biorę sobie tak zwane wybrane parametry skali Berg. Jeśli nie macie jeszcze takich, to opiszcie, nie wiem, stopy, stopy, stopy na szerokość bioder, oczy otwarte, oczy zamknięte, stopy złączone, stopa przed stopę, druga i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, że pacjenci się w ortezie pogarszają. No i co ja mam z tym za bardzo zrobić, tak? Nie, że mi mówi, że jest gorzej. Idzie gorzej, równowaga gorsza do tego stopnia, że kiedyś pacjent ortezę z włókna węglowego wartą 2800 zł, przyniósł pod pachą. Jak mu ją założyłem, słuchajcie, szedł minutę 26 sekund, bez ortezy szedł 56 sekund, a tą stopę po prostu postymulowałem, założyłem bandaż za 250 apteki, bo mam całą szufladę i chyba szedł 38 sekund, równowaga lepsza, wiecie, no po prostu jakiś kosmos, tak, po prostu coś tu nie gra, najzwyczajniej w świecie, więc ja bym dał pacjentowi ortezę, ale po prostu sprawdziłbym, co ona mu daje. I nie przerażajcie się tym, że w pierwszym dniu albo zaraz po ona mu nie pomogła, okay? bo to nie jest też wytyczna. Zostałem kiedyś poproszony zresztą przez trzech profesorów z Warszawy, ja z Twojej uczelni, o recenzję artykułu. Prawdopodobnie post doktoratowy był, gdzie... Człowiek zbadał 560 osób, słuchajcie, po połudarzy mózgu. To jest, kuźwa, grupa. Skąd on w ogóle tyle wziął? Pierdziele, w mojej wsi mieszkało 800 osób. Ym... <śmiech> I wiecie, co ciekawego w całym... Ja się w ogóle... Dla mnie była super absolutnie ten artykuł. Natomiast co było ciekawego? Wyobraźcie sobie, że on w obserwacjach dwuletnich badał równowagę, badał skalą porządkową, brączną, kończną górną, kończną dolną, badał również chód, i badał jakość życia i okazuje się, że jeżeli ci się pogorszy pacjent w teście time up and go, nie oznacza to, że pogorszyła mu się funkcja kończyny dolnej, ani jakość życia, ani równowaga, że po prostu tak może się dziać. To jest tylko obserwacja, to nie jest, wiecie, że pacjent się pogorszył, pewnie go zepsuli w innym gabinecie, nie, to tak nie jest, nie? więc to jest tylko, to jest tylko obserwacja. Tak po prostu. I ja to takie zjawisko.
0: Podkreślali to, o czym mówisz na kongresie w tym roku w Genewie WCPT. Tam było takie badanie przedstawione, że w wypadku pacjentów udarowych sam tług, sam to time up and go to jest po prostu za mało, tam trzeba do oceny pacjenta po udarze pod kątem ryzyka upadku, no bo o tym mówimy, potrzebujemy takiego jakiegoś multipodejścia, I tam sugerowali, że co najmniej sprawdzić, czy w wywiadzie upadł w pół roku wcześniej, co najmniej, ale generalnie, że sugeruje się łączenie kilku testów, to jest po prostu za mało, to nie jest miarodajny u pacjenta po udarzu.
1: A to powiem Wam jeszcze inne rzeczy, to m, miałem okazję m, czytać wyniki jednego z doktoratów, do mojej koleżanki, która studiowała ze mną lata temu że to zresztą u profesora Kuczyńskiego w Wrocławiu ten doktorat był pisany, że u osób z zaburzoną percepcją, u osób starszych dzieje się też tak, że układ nerwowy ma jakąś zdolność i o ile u osób zdrowych na przykład robicie równowagę i dam ci zadanie kognitywne, tak, że masz czytać książkę, nie wiem, opowiadać o czymś, obliczać coś, no, ona oczywiście wzięła do tego, nie wiem czy kojarzycie, może ten test się nazywa Blu. test strupa przez dwa osie pisze stroopa yy, polega on na tym, że pojawia ci się napis na przykład yy, zielony jest napisane zielone ten napis jest pomarańczowy i ty masz mówić nie o tym, co jest napisane tylko o tym, jakie kolory widzisz czyli musisz wybrać pomiędzy tym, co widzisz a pomiędzy tym, co myślisz no tego oczywiście test strupa jest kompletnie niemiarodajny. Yy, Międzynarodowe Towarzystwo Psychologiczne to napisało w jednej z publikacji, ja trochę czytam na ten temat, więc absolutnie nie. Tak samo test drzewa, jeśli znacie z psychologii, jest absolutnie, nie bierze się go, wiecie się konary i korzenie tam się rysowało. Nieistotne, to nie jest na tą rozmowę. Yy, to, to nie to forum w ogóle. Yy, okazuje się, że u osób zdrowych jeżeli byśmy dzisiaj na przykład zmierzyli im równowagę, na przykład na platformie stabilograficznej i dali im zadanie kognitywne, to ta równowaga się nie pogarsza. Ale u osób na przykład po udarze radykalnie się pogorszy. I teraz powiedzcie mi, kto tak naprawdę ocenia ryzyko upadku, dając pacjentowi jeszcze zadanie kognitywne do rozwiązywania. I teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli będziemy ćwiczyć, no Aśka, to, to wie, ale ile... Kurwa, ty to jesteś, wiesz, ludzie, którzy zmieni, zmienili wydarzenia i biegi świata jeden na tysiąc, reszta chcemy myśleć, lubimy, wiecie, upraszczać sobie pewne rzeczy. I teraz wyobraź sobie, że dlaczego pacjent się przewrócił? Kurde, zbadałem mu równowagę, zbadałem mu testy, wszystko było w porządku, ale tylko dlatego, że on szedł, myślał, no jak myśleć, o nikt nie myśli o chodzeniu, ale jeśli już jest na poziomie, myślę, jak mam chodzić, żeby się nie wywrócić i nagle otworzyły się drzwi, puch, umysł się przeniósł na zadanie kognitywne, Równowaga pogorszyła się radykalnie.
0: Dokładnie tak. Dokładnie. Dokładnie tak. Grzegorz, jesteśmy ponad godzinę. Chciałabym powoli, że tak powiem, dreptać w kierunku wyjścia, ale nie mogę pominąć jednego pytania, które padło w komentarzu bo uważam, że jest niezwykle ważne i myślę, że ty będziesz miał coś do powiedzenia i pewnie ja też i, i, i tak tak, tak, tak ładnie, ładnie wybrniemy z tej sytuacji, nie siedzenia tu do północy, a chociaż na moim zegarku to już blisko. E, dobra. Uwaga, czytam pytanie Martyny, które mnie poruszyło. Kiedyś od jednego wykładowcy usłyszałam, że w przypadku osób po udarze w pierwszych dwóch tygodniach po incydencie nie powinno się aktywizować rąk i stóp ze względu na toczący się stan zapalny. Czy są na to jakieś dowody? To ja, ja pozwolę sobie tak wstępnie odpowiedzieć, że dowody są wręcz przeciwnie. Że jak tego nie zrobimy, to, y, to tracimy szansę na, y, na neuroplastyczność. Tak? To, 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 to jest tak krótko, tak, to jest taki wstępik, aczkolwiek no, Grzegorz, jak ty uważasz?
1: Powiem, Dziękuję Martyna Ci za to pytanie. Tak, ja też tak kiedyś usłyszałem coś takiego. Ludzie myślą trochę zero-jedynkowo i wydaje mi się, że ta osoba myślała o tym, że jeśli jest to faza ostra i pacjent jest w tak zwanej burzy wegetatywnej, to nie ma sensu stymulować układu nerwowego, ponieważ tak naprawdę... Y, ciężko będzie y, stymulować układ korowy, skoro ten pacjent jest na dużo niższych piętrach. I te jeszcze niższe piętra układu nerwowego w tej chwili dostały po prostu szału. Y, ja kiedyś y, o tym samym myśląc zadałem takie pytanie mojej koleżance, która wtedy wołała na przykład intensywnej opieki medycznej, y, kiedy y, można stymulować pacjenta. Ona powiedziała wtedy, wiesz co, no muszę przemyśleć, bo jakby no muszę po prostu o tym pomyśleć, tak? I powiedziała, wiesz co, no wtedy, kiedy jest stabilny, krążeniowo, oddechowo i nie jest w burzy wegetatywnej. Ja dzisiaj jestem w stanie ci odpowiedzieć. Tak, ja bym stymulował, ale nie na zasadzie takiej, żeby znowu dać jakieś nieokreślone bodźce, bo jeżeli te bodźce będą nieokreślone, to układ nerwowy nie będzie w stanie ich, to Iris opisywała w terapii SI, tak? Że musi informacja być odebrana, musi być zdekodowana i musi być dopasowana do istniejących wzorców. I na tej podstawie mogę dopiero budować strategię. Tu jest jeszcze inna rzecz. Jeżeli postymulujesz na poziomie taktylnym, czyli dotkniesz ciała, nie myśląc o tym, że dotykasz układów poszczególnych, no to to jest przeciwwskazanie. Ja bym tego po prostu nie robił. Natomiast to, co ci wolno zrobić w fazie ostrej, nawet i w burze wegetatywnej, wyciszyć układ wegetatywny współczulny. Zrobisz to poprzez układ somatyczny. Układ somatyczny to jest skóra, to są przede wszystkim włosy, ok? i to znowu ja bym po prostu zrobił głaskanie najzwyczajniej w świecie po zewnętrznej stronie, w dół, tak po prostu, żebym wyciszył ten układ. Na pewno z układem współczulnym bardzo mocno połączone jest oddychanie, więc stymulacja oddychania, z wydłużeniem fazy wydechu. Tam bym to postymulował. I słuchajcie, i słuchaj Martyna, ja to robiłem nawet z pacjentami wentylowanych mechanicznie i pokazywałem lekarzom w intensywnej opiece medycznej, jak po stymulacji właśnie somatycznej, łącznie i z tą zewnętrzną częścią, czyli ja nie wchodziłbym tu od środka, tylko po zewnętrznej części, powoli, być może nawet i wydech po prostu, ok? Być może połączyłbym to z wydechem. Ja pokazywałem, jak zmieniały się parametry respiratora, y, szczególnie jeśli pacjent jest na CEPAP. To jest niesamowite. Y, nie byłem w stanie wtedy im tego wytłumaczyć, bo to było kilka lat temu, ale, ale tak, więc wracając do jakby tego, co Ci powiedział wykładowca, no robienie bez sensu terapii jakiejkolwiek, żeby dawać bodźce, no nie ma sensu absolutnie żadnego. Ja byłem uczony jeszcze inaczej przez jednego z nauczycieli, bo też takie pytanie kiedyś zadałem. Dzisiaj bym się z nim nie zgadzał, ale być może odpowiedział mi w tak prymitywny sposób, ponieważ nie byłbym w stanie w tym czasie przyjąć czegoś mądrzejszego niż to, co dostałem. Powiedział, że Stymulację zaczynamy wtedy, kiedy przychodzisz do pacjenta i masz jakąś odpowiedź układu nerwowego. Tak, odkrywasz koło, i nagle tam pojawi się jakiś ruch. No to to jest ten czas, kiedy już można. Dzisiaj tam barierę przeszedłem dużo, dużo dalej i nawet w burze wegetatywnej u pacjenta bym był w stanie wejść. Ale jeszcze raz mówię: oddychanie, skóra, układ somatyczny, wegetatywny, wyciszenie. Okay? Dobrze,
0: to ja dodam jeszcze od siebie: wyjąłem ja taką książkę, nie wiem czy widać. John, John Krakauer to jest facet teraz uwaga, ciekawe ile jest osób z nami prawie 200, cudownie John Krakauer taka książka, która się nazywa Broken Movement facet nie robi nic od 20 lat, tylko bada udarowców, on po prostu bada co się dzieje w mózgu po udarze on wywołuje udary u zwierząt sprawdza co się będzie działo potem udarze, wrzuca te zwierzęta w programy ćwiczeń i on to sprawdził na modelu zwierzęcym, że jeśli nie pozwolimy na rozpoczęcie, już teraz powiem, powiem tak, ogólnie ćwiczeń pacjentowi natychmiast niemalże po udarze, to de facto zabieramy mu to okienko takie neurologiczne, ja to tak nazywam, tak ten okres zwiększonej neuroplastyczności, który występuje na skutek, uszkodzenia tkanek mózgu. I teraz, i tutaj badania są bardzo brutalne, odpowiadając na pytanie też Martyny, bo, bo, bo badania to pokazują nam po prostu w, wprost, jeśli chodzi o udarowca, jeżeli w pierwszym miesiącu ten udarowiec nie rusza ręką, nie mamy tych ruchów czynnych, to on ma tam 90% szansy na to, że te ruchy nigdy nie wrócą. Więc to jest, no generalnie to jest niesłychanie istotne, żeby zacząć rehabilitację właśnie od ręki, tylko w mądry sposób, tak jak się powiedział, tak nie, nie byle jak I teraz, i teraz uchylę wam rąbka tajemnicy, ten facet, pierwszy raz o tym mówię oficjalnie, wow, ten facet udzielił mi wywiadu, więc jest już w obróbce dla was wywiad, duży wywiad na temat generalnie udaru mózgu. I części osób może się nie spodobać, bo to jest lekarz, on nie patrzy naszymi oczami na pacjenta i on mówi wprost, że fizjoterapia to za mało, że to, że my godzinę przyjdziemy do pacjenta, to jest, pff, to jest po prostu dużo za mało, więc ja myślę... No... Nie, nie
1: wiem, Maciu, czy, czy pamiętasz, ale o tym opowiadał profesor Anonciato w Aha. Krakowie, o neuroplastyczności, że wyobraźmy sobie, że ne neurony to jest taka para, kobieta i mężczyzna. Tak. Okay? I nagle jeden neuron zdech, tak, umarł. Tak, a ten nie drugi. Żyje. A ten, no, ten, tak. I ten, dru ten drugi jest na początku w szoku, nie wie, co ma zrobić. Ale przychodzi taki moment, kiedy on myśli sobie, głupio jest żyć w pojedynkę, nic nie mogę zrobić, y więc y ma dwie możliwości. tak. Wersja kobieca, e, ubiorę się. Że... I
0: rozpyle wokół siebie
1: Feromony, tak, e, przyjdźcie do mnie, jestem tu. Niestety, ale w tym czasie, kiedy szuka jakiegokolwiek kontaktu z kimkolwiek, e, dochodzi do patologicznych połączeń neuronalnych i znajduje sobie jak patologicznego życiu. gościa. Po prostu, najzwyczajniej świeci. My w terapii musimy być jak taka przyjaciółka, która czy przyjaciel tak. powie słuchaj. Bo to tak. połączenie jest po prostu ciulowe, tak. jak to ślązoki mówią, yy, godoją. Yy, to nie jest partner dla ciebie. Muszę ci znaleźć dobrego partnera. I tym dobrym partnerem jest pokazanie prawidłowego ruchu, tak. a nie ruchu patologicznego. Tak. Yy, więc tak, ta stymulacja musi być ukierunkowana yy, na prawidłowe yy, torowanie wzorców, a nie tych patologicznych. Yy, trafił do mnie, słuchajcie, tydzień temu pacjent, którego konsultowałem w zeszłym roku, Pacjent, który po udarze potrafił wykonać ruchy dowolne w kończynie górnej, miał prawidłowe czucie powierzchowne, głębokie, miał taki, bo po lewej stronie, miał zespół pomijania i wyobraźcie sobie wpisałem, żeby nie wykonywać z nim ćwiczeń ani siłowych, ani wzorców łopatki, wszystkich tych rzeczy, tylko manifestować przeniesienie kontroli środka ciężkości, miał problemy z równowagą i ćwiczyć ruchy selektywne dłonią. Oczywiście, kto się posłuchał? Nobody, ok? neurotorki, rotorki, wiecie, tu nurkoterapię, dojarki. Ktoś się wymyślił, że mu da w ogóle ciężarki, on będzie ćwi ciężarkami ćwiczył. Wiecie, facet przyszedł, ma zamkniętą rękę, nie rusza tą ręką. Bardzo ciężki zespół wyprzedzania w ogóle łopatki przy podniesieniu ręki, ale co się wydarzyło? Ja zresztą nagrałem film. Jak zapytam, jak będzie u mnie w poniedziałek, a jeśli się uda, to ja ten film udostępnię dla Furmowiczów. Wystarczyło, słuchajcie, w zupełności, że mu zabrałem grawitację. Ok, zabrałem grawitację. Dokładnie. Roz rozćwiczyłem rękę i on, wyobraźcie sobie, nie dość, że potrafił ją obrócić na zewnątrz, potrafił wyprostować i zamknąć. Ale co się teraz wydarzyło? Jeżeli ja mu zabrałem tą rękę i pojawiło się działanie antygrawitacyjne, ręka się od razu zamknęła. Okej? Okay. Po prostu... Tak. Co mam z tym zrobić? No mam. Tak, jeszcze... masz... tak, Tak. Tak, no, dokładnie. Dobrze, to słuchajcie. To, to kiedyś powiedział mój kolega lekarz, kupimy sobie yy, karabiny maszynowe. Ja będę strzelał do lekarzy, a ty do fizjoterapeutów, a wspólnie rozwalimy wszystkie pielęgniarki. To ty na to.
0: Ja nie mogę się zgodzić, bo uważam, że coraz lepiej jest. Naprawdę, ja, ja zawsze patrzę na, te, na, 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 tą, na tą dobrą stronę, po prostu eliminuję, eliminuję bo ja w ogóle nie widzę tego, co się źle dzieje. Co,
1: to są, tak Ci... powiem, stare, zażegnane czasy. Naprawdę, jak byłem teraz na konferencji, a miałem wykład o tych granicach kompetencji, pokazałem, że miejsce, w którym ja jestem, mentalnie i klinicznie, nie odbyłoby się nigdy. Bez moich tysięcy nauczycieli, w którym są nawet i kursanci, rodziny, pacjenci, ludzie, którzy do mnie piszą, którzy zadają pytania, setki lekarzy. Czasami naprawdę powiedziałem, że profesor Wodisław, Duch, który siedział w pierwszej ławce, Powiedziałem przy wszystkich, że najfajniejszy wykład w Warszawie, jak go spotkałem przy śniadaniu, bo leciał do Tokio, był przedstawicielem z Polski, mówiąc o neuronaukach, o mózgu, opowiedział mi o, o, o jednej z chorób i badaniach naukowych, słuchajcie, jedząc z i parówki. Wykład z gościem, który do Tokio leci, a ja przy parówkach tego wysłuchałem. Coś niesamowitego zawsze jest czas na naukę, wiele tak, rzeczy nauczyłem tak. się od pielęgniarek, słuchajcie nie tak. ma czegoś takiego, że ja, ja magister, nie ma, nie ma
0: Tak. ostatnie pytanie, ostatnie tak. pytanie Grzegorz Werble. pytanie od Marty ja też chcę ten kurs, kiedy kolejny termin?
1: O, Asia, tak. ty pisałaś kwiecień chyba,
0: tak? <śmiech> Krzysiek, nie <śmiech> pamiętasz swojego własnego terminu gratuluję, gratuluję, to ja będę marketerem, już to po prostu usiądź i ładnie wyglądaj Będę siedział i ten, i ten. Włosy poprawią, dobra. Słuchajcie, jest tak, ponieważ mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na tą edycję styczniową kursu terapii bazalnej z Grzegorzem, że niemalże po prostu natychmiastowo zapełniła się cała ta pierwsza grupa, więc... Ja to zapisałam sobie, Grzegorz, spokojnie, no, on już się zgodził, ten termin już jest zaklepany, jak teraz znajdziecie w kalendarzu coś innego, to trochę słabo wyjdzie. W każdym razie, moi drodzy, otwieramy zapisy i od razu mówię Wam szczerze i uczciwie, nie mamy już tak dużo miejsc jak na poprzednie szkolenie, ponieważ w pierwszym momencie zostało to zaproponowane osobom, które po prostu nie dostały się na edycję styczniową, ale 25 i 26 kwietnia przyszłego roku również w Warszawie planujemy terapię bazalną z Grzegorzem. Ja tam również będę. Nie wiem, czy mi się da odezwać. Jak ładnie poproszę, może się da. No, no. Tak, jestem. Tak, pięknie. Zgadza się? Wpisani jesteśmy w kalendarz? Zaraz będziemy. A, jest. Kochani, słuchajcie, zasady są takie. Już teraz, żeby nie było, jeżeli jesteście zainteresowani jest jeszcze trochę miejsc, ponieważ tak jak mówię, osoby pierwszej edycji, które się nie dostały, im to zostało zaproponowane, one są teraz na etapie odpisywania. Już Wam zapisuję maila, na którego trzeba się odezwać do mnie. fizjopozytywni małpa gmail.com gmail.com słuchajcie, na tego maila piszecie, hej Aśka, cześć, ja chcę, ja, 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 ja. E, ja pozbieram przez kilka dni te osoby chętne i potem wydałam instrukcję, co robić dalej, żeby pozostać na liście. Jest to bardzo prosty krok, trzeba płacić zaliczkę. Zaliczka to jest 200 zł w tym wypadku i na dzisiaj Wam jeszcze nie powiem, jaki tam będzie termin, ale jak już się zbierze grupa, przypuszczam, że to mhm. będzie dość szybko, to po prostu ja roześlę te maile i ruszymy dalej. Więc, no tak, Grzegorz, to jest to, było jeszcze pytanie, czy jeszcze kiedyś się spotkamy trzeci raz, jak znam życie to pewnie to zrobimy, aczkolwiek trudno mi powiedzieć kiedy, za tydzień ja jadę do, e, jadę do Francji, jak wrócę to na pewno będę chciała Wam opowiedzieć coś na temat, temat urazów rdzenia kręgowego, bo to jest tematyka kongresu, mhm. no a potem... No, a ja potem... też,
1: jeżeli chcemy, na pewno się spotkamy. Słuchajcie, droga grupo, jak tylko wrócę z Ostrawy, spotkam się z twórcą koncepcji stymulacji bazalnej, bo powiedział, że bardzo chce mnie poznać. Jadę, słuchajcie, będę miał okazję poznać i profesora Andreasa Felicia i profesor Haupt, także cieszę się bardzo. Zapraszam mnie moja koleżanka Karolina Fridlowa Malon. Jak po czesku mówi, to nic nie brzmi poważnie, wyobraźcie sobie. Mam nadzieję, że tę konferencję przetrwam i że nie będzie w języku czeskim, bo to po prostu ten. No i co? Powiem wam, co było ciekawego. Jakbyście byli ciekawi z neuronauk, mogę wam kiedyś takie zrobić spotkanie Zasią streszczenie, nawet właśnie z konferencji, na której byłem w Toruniu. Ciekawe rzeczy, wiecie, tak zbiorę do kupy w kilkunastu zdaniach, kto co wykładał, o czym to były wykłady, ciekawostki takie, bo jesteśmy tak skonstruowani, że to jest fajne.
0: No. tak, ja jestem za, jak najbardziej uważam, że to jest no. super, więc e, trzeba się dzielić takim, tako, taką wiedzą tak uważam, że jeżeli gdzieś jeździmy i jeździmy na niszowe rzeczy, albo jeździmy na kosztowne rzeczy, na takie, na których nie ma, to ja mam ja, może nie chcę użyć takich służypsi obowiązek, ale ja to trochę tak traktuję że, że, że naprawdę to przy... no wszyscy urośniemy dzięki temu tak, mnie nie ubędzie, że ktoś inny wie, tak, tak. no, dobrze, kochani Amen. Pozdrawiamy Was, ściskamy. Piszcie maile, jeżeli chcecie wziąć udział w bazalnej w kwietniu. No i do zobaczenia za dwa tygodnie. Pa!
1: Do zobaczenia. Ciao. Dziękuję Wam bardzo.